0: Hey allemaal, wat leuk dat jullie weer een keer luisteren naar alleen een podcast van mij. Ik heb Een aantal dagen geleden heb ik mijn afstudeerpresentatie gehouden en ik zat ja, in de auto terug naar huis. En toen dacht ik, hoe leuk is het eigenlijk om een podcast op te nemen over afstuderen en over wat erbij komt kijken, maar vooral uh, tips voor afstuderen, tips voor uh, presenteren. Uh, hoe heb ik het ondervonden hoe, om in eigenlijk mijn eigen onderneming af te studeren en eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Ik heb echt... ...de beste studiebegeleiders... ...of afstudeerbegeleiders, hoe je ze ook wil noemen... ...van, nou, ever gehad. En ik heb zoveel aan deze mannen gehad... ...en ik zou eigenlijk nog heel graag een keer met hun... ...misschien een podcast op willen nemen. Misschien ooit... want dat gebeurt dat nog wel, want die zijn zo... ...ja, het is gewoon... ...wat zij... ...ik kan gewoon niet verwoorden met wat voor dingen zij zeggen... Uh, ...wat zo ontzettend interessant is... ...en ook goed voor jezelf... ...om te relativeren, zelfreflectie te doen, et cetera... ...en dat is echt super tof, maar... Ik zat dus op de terugweg in de auto. En toen dacht ik: Oh, misschien kan ik een podcast hierover opnemen. Het is al een, een tijdje geleden dat ik voor het laatst zelf een podcast deed. En dat is helemaal niet erg. Maar ja, ik wil eigenlijk alleen pas een podcast in mijn eentje gaan doen. Als ik ook echt wat te vertellen heb. En uh, dat was een hele lange tijd niet zo. En wat ja, ik gewoon natuurlijk met Esme samen deed. Of met andere gasten. En dat is natuurlijk uh, helemaal prima. Mocht je trouwens uh, meer over mij als ja, influencer willen weten. Of over hoe ik mijn bedrijf ben gestart. Over. Uh, nog heel veel meer dingen. Ik heb natuurlijk zelf al een hele hoop verteld. Maar ik ben laatst uh, ook al te gast geweest bij de podcast van Anne-Claire. Want Anne-Claire is bij mij al drie keer te gast geweest. Maar ze heeft nu uh, sinds een tijdje zelf een podcast. Dus Prestatie, Paard en Passie. Dat is haar podcast. op Spotify ook. En ook op de rest waar ik waarschijnlijk ook mijn uh, podcast... Dus waar, waar jij mijn podcast luistert, kan je haar podcast waarschijnlijk ook vinden. En Anne-Claire gaat in gesprek met heel veel mensen. Specialisten, instructeurs, grooms... Um, noem het maar op. Gaat zij ook mee in gesprek. En er staat al een hele leuke van de groen van Patrick van der Meer volgens mij online. Die is echt super interessant. En ze heeft dus ook een podcast met mij opgenomen. En die vind ik persoonlijk ook heel erg leuk geworden. Dus mocht je uh, nog meer van mij willen horen. Dan is dat super, zeker leuk om ook uh, te doen. Mocht je dat niet leuk vinden is dat natuurlijk ook helemaal prima. Ik weet bijvoorbeeld dat een aantal mensen alleen naar de podcast van mij en Smee luisteren. Omdat ze SME bijvoorbeeld heel grappig vinden. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar daarom leek het me leuk om... Ja, te gaan vertellen hoe ik het afstuderen heb ervaren en uh, mijn tips en waar überhaupt mijn afstudeeronderzoek over ging. Um, maar wat ook misschien de andere jongens, want ik heb dus um, een bepaald, een ander soort afstudeertraject gedaan dan een normale vierdejaarsstudent op het hbo. Normaal gesproken ga je een half jaar stage lopen ergens en doe je een half jaar een minor. En dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik mocht dus afstuderen in eigen onderneming en dat was dus, dat heet Green Starters. Ja, groene, groene starter, hoe je het ook wil zeggen. Uh, ons groepsgesprek heette de Green Masters. <laughs> dus we waren geen starter, we waren een master. En ik moest vorig jaar op sollicitatie komen. Voor dus uh, twee mannen die dus... De, ja, twee mannen, klinkt ook zo raar. Twee docenten. Uh, die dus de, ook dus afstudeerbegeleider waren van, uh, van ons. En... Ons was eens dus verteld, er is dus ongeveer plek voor vier mensen. En meestal doen ongeveer 30 man doet sollicitatie ervoor. Ik weet niet of uiteindelijk 30 man sollicitatie voor heeft gedaan. Um, ik heb een aantal jaar al geleden, ik denk drie jaar geleden al, heb ik aangegeven uh, aan iemand. Ik weet niet meer wie. Om eigenlijk te zeggen van ja, ik, ik werk tegenwoordig fulltime. YouTube is echt fulltime voor mij geworden. Dat was dus al drie jaar geleden ongeveer. En weet je, ik wil heel graag mijn HBO-diploma halen. Maar ik weet gewoon niet zo goed hoe ik het moet combineren samen. En dat begreep die docent en die zei, nou ga even met deze docent praten, dus daar ben ik naartoe gegaan. Dat is dus de docent waar ik um, mijn sollicitatie voor heb gedaan en die dus mijn afstudeerbegeleider werd. Um, ik ben toen naar hem toegegaan drie jaar geleden en toen zei ik ja, meneer, ik, ben, ik werk tegenwoordig fulltime, um, ik weet niet zo goed meer hoe ik mijn studie moet gaan combineren hiermee. Hij zei, nou ik begrijp het, maar we kunnen er helaas niks aan doen. Um, het enige wat ik voor je kan betekenen: als je straks in het vierde jaar gaat afstuderen, hebben we tegenwoordig in het leven geroepen. De Green Starters. Dus dan mag je afstuderen in eigen onderneming. Maar daar heb je nu nog niet zoveel aan. Want ik zat toen dus inderdaad in het tweede jaar of misschien net in het derde jaar. Nou, dat was best wel jammer om te horen. Maar aan de andere kant ook wel weer fijn dat er dus in het vierde jaar wel iets was. Want ik dacht echt shit, als ik straks in het vierde jaar een half jaar lang stage moet gaan lopen van 9 tot 5, vijf dagen in de week. Hoe ga ik dat ooit combineren met mijn werk? Uh, dus daar zat ik een beetje mee, maar was dus echt super blij dat dus dat als mogelijkheid uh, er was. Nou, toen heb ik dus uiteindelijk um, de sollicitatie daar gedaan. En die sollicitatie ben ik echt. Ik kan het me nog best wel herinneren. Ik was super zenuwachtig als ik ergens zenuwachtig voor ben en ik moet over mezelf en over ja, problemen praten. Want je loopt tegen bepaalde dingen aan. Dan word ik heel snel emotioneel. Ik ben, echt, uh, ja, ik ben echt zwaar emotioneel, onstabiel op bepaald soorten vlakken. En dan is het ook echt, wel soort, echt moeilijk om tijdens dat gesprek gewoon letterlijk met tranen in te houden. Ik zat daar echt wel een beetje als klein meisje, die wel al fulltime voor zichzelf bezig was, maar gewoon niet zo goed wist wat ze wilde. Um, en toen was ik dus aangenomen. Ik vond dat gesprek zelf wel heel goed gaan, maar ja, ik was natuurlijk... Ja, mij was verteld dat ongeveer 30 man solliciteerden om Green Starters te mogen doen... ...en dat maar ongeveer vier mensen mochten doen. Aan de andere kant heeft hij mij twee jaar geleden wel al verteld... Van, nou, ...mocht je daarvoor solliciteren, je bent wel precies de, uh, de leerling, de student... ...waarvoor we dit in het leven hebben geroepen. Omdat Green Starters dus in het leven was geroepen voor studenten die tijdens een opleiding... ...omdat ik natuurlijk een bedrijfskundige opleiding deed... Uh, ...studenten die tijdens een opleiding al een onderneming waren gestart... ...expres of per ongeluk... En dat dat een beetje uit de hand hè, ging lopen. En dat het daardoor moeilijk was om ja, hun studie en hun um, ja, onderneming samen te doen. Uh, daarvoor was King Starters ooit begonnen. Dat nou, is bij mij redelijk hetzelfde gebeurd. Hij zei toen de tijd al: van ja, jij bent wel perfectie voor ja, jouw situatie is de reden waarom we dit in leven hebben geroepen. Dus. Ik was natuurlijk wel zenuwachtig ervoor, maar ook weer niet omdat ik eigenlijk wel wist... ja, ik ben wel echt precies waar wat ze zoeken. Dus ik denk dat het op zich wel goed komt. Nou, toen was ik dus inderdaad ook aangenomen met nog uh, vier andere jongens uiteindelijk. Maar waarvan één, ja, twee jongens zeg maar samen een onderneming hadden. Dus we hadden, ik denk niet dat ze het heel erg vinden als ik hun naam noem. Uh, we hadden uh, Bram, die heeft een uitzendbureau. Echt totaal iets anders eigenlijk met wat die studeerde. Maar helemaal prima natuurlijk. We hadden Paul en Dirko, Die hadden een bedrijf in UV-lampen. Voor, um, ja, voor de sector van landbouw, uh, ja, land, landbouwhuisdieren. De sector van landbouwdieren. Uh, voor varkens. Volgens, volgens mij voor varkens en kippen vooral. Uh, ik weet het niet exact meer een aantal maanden geleden. Dat we die presentaties van hebben ge, gekregen. En dan hadden we ook nog... Oh, de bel gaat. Waarom gebeurt het zo vaak dat als ik een podcast aan het opnemen ben dat de deur bel gaat? Ik moet zeggen, ik kreeg echt een milliseconden hartaanval. Want de pakketbezorger stond voor de deur en ja, hij komt hier best wel heel erg regelmatig. Alleen het leek alsof hij een soort pistool in zijn hand had. Dus ik dacht echt, wow, wat fuck gebeurt hier? Maar het was echt gewoon zijn telefoon. Dus uh, niks aan de hand. Ik heb een pakketje binnengekregen, ik zal hem straks uitpakken. Um, maar de andere jongen die dus uh, ook aan het afstuderen was, dat was Ruben. En <coughs> Ruben die had een varkensbedrijf um, thuis en die maakte zelf droge worst. En die verkocht dat als het echt een soort streekproduct bij hem in de omgeving. En die ging daar dus zijn onderneming van maken. Het eerste wat ik dacht, uh, het allereerste trouwens wat ik hoorde... van oh, je bent uh, aangenomen voor Green Starters, je gaat na de zomervakantie daarmee beginnen... Uh, ja, en dat ga je samen met Ruben doen. En Ruben die, uh, die doet iets met varkens of zo. Die heeft een varkenshouderij, uh, boerderij, weet ik het wat. Iets met varkens las ik op dat moment. Het eerste wat ik dacht toen ik las, dat ik samen met een jongen ging afstuderen die iets met varkens deed. Want ik ben officieel vegetariër, heel af en toe flexitariër, maar, maar meestal, nou eigenlijk 99% van de tijd ben ik vegetariër en ik eet geen vlees meer. Uh, als eerste reden voor mijn huid. Maar ook zeker voor de dieren. En ik ben zeker gestopt met varkensvlees eten. Omdat dat echt een boosdoende voor je huid is. En ik vind dat echt wel veel varkens in Nederland uh, slecht behandeld worden. Oh, Het is trouwens echt mega erg aan het onweren en aan het regenen buiten. Dus misschien mocht je dat een beetje horen. Het is echt wel een beetje herfstachtig. Ik vind wel wat hebben. Ik ben niet bang voor onweer. Ik vind het wel een beetje sfeer hebben. Maar goed, hij, uh, ik weet dat Ruben de podcast luistert. Dus <laughs> ik weet niet of ik jou dit ooit verteld heb, Ruben. Maar uh, ja... Ik ben dus niet echt heel erg fan van uh, hoe mensen in Nederland met varkens omgaan. Dus ik dacht echt, shit, moet ik met zo iemand in een afstudeergroepje gaan zitten? Ik dacht, dat gaat toch helemaal niks worden? Uh, ik dacht dus dat ik alleen met hem ging afstuderen, dat we maar met z'n tweeën waren. Maar uiteindelijk kwamen dus uh, Bram, Paul en kwamen er ook bij. En dat was echt super tof, want... Volgens mij de eerste keer hadden we gewoon op school afgesproken. Dus ja, met vijf studenten en vier docenten. Wat echt super leerzaam was. Echt, uh, ik keek er gewoon echt naar uit of we met z'n allen afspraken. Dat was dus een soort onze afstudeergroep. En zij begeleidden ons daarin. En vervolgens zijn we als eerste volgens mij naar, uh, naar Dirko geweest. Naar zijn bedrijf. Want we, gingen, uh, we zouden ongeveer vijf of zes keer per jaar zouden we afspreken... Um, om de voortgang te bekijken en even gesprekken te hebben. Nou, hoe gaat het verder? En kunnen we nog ergens mee helpen? En waar lopen we tegenaan? bla. Volgens mij gingen we als eerste keer naar Dirkhoe's bedrijf toe. En daarna zijn we naar Rubens bedrijf toe gegaan. En daarna zouden we volgens mij naar Bram's bedrijf toe gaan. Maar ja, toen kwam corona. En toen konden we natuurlijk niet meer bij elkaar langsgaan. En ging eigenlijk alles nog online. Wat heel jammer was. Want ik miste dat echt heel erg om met z'n allen te gaan afspreken. Maar goed, om niet echt heel erg te diep verder op dit verhaal in te gaan. Ik ben uiteindelijk alleen samen met Ruben toch. Um... Ja, ben ik afgestudeerd? Nou, ik kan nog niet zeggen dat ik afgestudeerd ben... want ik moet nog steeds één presentatie van een vak uit het tweede jaar... volgens mij, die ik echt al twee, drie jaar aan het uitstellen ben... moet ik nog steeds doen, maar die heb ik volgende week staan. En als het goed is, ben ik dan afgestudeerd... mag ik eindelijk mijn diploma in ontvangst nemen... Ruben is ook afgestudeerd. Bij hem was het nog best wel een beetje spannend. Want na zijn hebben We hebben dus ook alleen maar met z'n tweeën onze afstudeerpresentatie gedaan. De rest was er ook dus niet bij. Wat echt super jammer was. Want ja, je begint ergens met z'n vijven aan. Dus dat zou top zijn om natuurlijk ook met z'n vijven het af te kunnen sluiten. Um, ik weet niet zo goed in hoeverre zij ergens zijn blijven steken. Of ze het alleen bij hun vooronderzoek hebben gehouden. Of toch uiteindelijk misschien wel iets hebben ingeleverd. Maar dan te laat. Of hoe precies dat. Maar we hadden net onze afstudeerpresentaties gehad. En... Um, de afstudeerdocenten die feliciteerden mij van uh, wat goed uh, dat, dat, die, dat je het gehaald hebt. Want ik had dus toch gekregen dat mijn uh, afstudeerpresstatie, uh, of afstudeer, uh, mijn scriptie dus, sorry, wow. Het gaat al deze termen door elkaar heen, dat blijkt maar weer hoe lang ik niet meer op school zit eigenlijk. Dat die was goedgekeurd, dus ze feliciteerden mij ermee en Ruben niet. Dus ik had al dus zoiets van, hey, Ruben, ben jij dan... Is hij dan voor de tweede keer niet goedgekeurd? Want wij hebben allebei onze scriptie als herkansing moeten inleveren. Daar kom ik later weer even op terug. En toen zei hij: Nou, ik heb gewoon nog steeds geen antwoord. En toen zei de docenten: Nou, dat kan niet. Je had echt gisteren al antwoord moeten hebben. Hoe kan dat nou? Bla bla En toen zei een van die docenten: Die dus zijn, als werkstuk moest nakijken, als werkstuk en scriptie is trouwens precies hetzelfde. Ehm. Um, die zei van, oh, maar ik heb trouwens helemaal jouw werkers helemaal niet voorbij zien komen toen ik die voor de herkansing moest nakijken. Toen zei hij, nou dat kan echt niet. Ik weet zeker dat ik hem op tijd heb ingeleverd. Toen bleek dus dat hij um, wel een poging gedaan heeft tot inleveren, maar het als concept in zijn mail is blijven hangen. En hij hem dus nooit meer voor de tweede keer heeft ingeleverd. Hij kon gelukkig dus wel aantonen bij de examencommissie dat hij hem wel op tijd heeft kunnen willen inleveren. En toen hebben de dag, volgens mij dezelfde dag nog, hebben de docenten ernaar gekeken, Goedgekeurd. en ook hij uh, is dus... Uh, ja, is helemaal uh, alles succesvol afgerond en zo. Maar ik zal jullie even um, heel kort uitleggen. Nou, jullie weten nu precies wat Green Starts is en hoe ik het ervaren heb. Um, een scriptie is voor mij, voor heel veel mensen is een scriptie echt nou, een soort monster. Waar ze echt voor uit hun weg willen gaan en dat ook echt als iets negatiefs ervaren. Uh, ik heb het totaal absoluut niet als iets negatiefs ervaren. Ik deed het een beetje zo tussen mijn werk door. Hè, omdat ik toen fulltime eindelijk voor mezelf aan de slag kon. Zonder echt school ernaast te hebben. Hè, zonder te leren voor tentamen. Zonder naar lessen toe te gaan. Ik kon echt volledig afgelopen jaar. Gewoon lekker op mijn onderneming focussen. Wat echt... Mega chill was en dus tegelijkertijd begeleiding kon krijgen van mijn afstudeerdocent. Wat echt super leerzaam gewoon was. Maar voor mij was het daarom ook echt zeker niet iets geks. Maar ik mocht dus ook afstuderen in eigen onderneming. Dus ik moest een onderzoek doen naar iets waar ik bijvoorbeeld over vijf jaar dacht tegen aan te gaan lopen. Dat was bijvoorbeeld iets. Ruben deed zijn afstudeeronderzoek naar... Ik dacht hoe je een startende onderneming... Um, winst kan laten draaien of kan, echt kan doorzetten. Of, of hoe een startende onderneming in de streekproducten... Als je, als je de startfase hebt gehad, hoe dan weer verder? Iets in die richting deed hij een afstudeerwerkstuk. Uh, ik weet niet zo heel goed waar de andere jongens het over deden. Omdat hij dus, ja, ik zal al een half jaar niet gezien of gesproken eigenlijk heb. Behalve soms over de app. En ik deed het dus over uh, hoe je als influencer je carrière ja, kan verlengen. Of hoe je de houdbaarheid van een influencer kan verlengen. Um, ...omdat ik natuurlijk wel lekker bezig kan zijn met alles wat ik doe... ...maar stel, ik word op een gegeven moment niet meer relevant... ...dan kijken mensen niet meer naar mijn video's, ze willen Merken, geen samenwerking meer aangaan... ...ja, dan, ja dan, dan heb ik geen inkomen meer natuurlijk. Um, dus hoe blijf ik relevant? Hoe blijf ik ervoor zorgen dat mensen naar mijn video's blijven kijken? Dus daar heb ik onderzoek naar gedaan, is dus ook absoluut iets uitgekomen. Ik wil ook heel graag mijn scriptie ombouwen tot e book uh, dus ik ga niet te diep in op wat er precies uit mijn onderzoek is gekomen. Omdat ik dat dus graag als een boek later wil gaan uitbrengen. Maar ik ga er zeker wel een beetje globaal over vertellen straks. Uh, dus zo heb ik het ervaren eigenlijk. Ik weet dus niet precies meer hoe alles gaat. Omdat ik gewoon ja, school er echt een beetje naast deed. En niet alleen maar met school bezig was zoals heel, ja, de meeste mensen die natuurlijk afstuderen. Maar als eerste moesten we een vooronderzoek inleveren. En dat vooronderzoek is echt best wel wat werk, maar als het eenmaal staat, dan is het heel fijn, want je echt gewoon een, de helft van je vooronderzoek kan je weer gebruiken voor je scriptie. En je hoeft dus niet zeg maar eigenlijk als je je vooronderzoek al geschreven hebt, is de helft van je scriptie eigenlijk al af. Dus dan denk je als oh je. dat weer vooronderzoek heb je net helemaal gehad. Nu moet ik nog beginnen aan die scriptie. Nee, de helft van je vooronderzoek is al de helft ongeveer van je scriptie. Na een derde, misschien een kwart. Uh, dus je hebt al zeker een beginnetje waar je aan kan beginnen. Ik ga eventjes mijn scriptie erbij pakken. En dan ga ik met jullie eventjes door met hoe zo'n scriptie er dan precies uitziet. Nou, ik heb dus mijn scriptie de naam Eeuwige Influencers gegeven. Short heeft die uh, ja, naam bedacht eigenlijk. We vonden hem eigenlijk wel toepasselijk. En het is dus een studie naar de methode waarmee influencers relevant kunnen blijven. Nou, als eerst heb je een voorblad... Helemaal mooi. En als tweede heb je uh, een voorbeeld waar trouwens op, dus op staat: Eeuwige Influencers. En daaronder een studie naar de methode waarmee Influencers relevant kunnen blijven. Dan heb ik er een superleuke foto bij: uh, dat Marley en ik in de piste van Horsievent afgelopen jaar staan. En dat er dus echt duizenden mensen om ons heen staan. Met telefoons, met camera's, alles op en eraan. Dus ook echt wel dat je ziet dat we zoveel fans hebben. Dus dat is super vet. Nou, dan heb ik gewoon Vliend Jonge en Eris Hogeschool Dronten. De naam van mijn school, zeg maar, op die pagina staan. En op de tweede pagina uh, is dan: ja, je. Tweede soort van voorblad, er staat weer eeuwige influencers op, maar dan zonder afbeelding. En dan staat de auteur, vrienden, de Jonge, studentnummer, opleiding, afstudeerbegeleider, datum op. Als uh, derde pagina heb ik het voorwoord. Als vierde pagina dan komt dus mijn inhoud, die is twee pagina's langs, uh, lang. Vervolgens komt mijn samenvatting en dan begin ik met de inleiding. Nou, inleiding begin je met je breder kader. En breder kader is eigenlijk dat je dus formuleert... Um, waarom je eigenlijk onderzoek gaat doen naar dit probleem. Dus ik zal even het eerste stukje van mijn brede kader voorlezen. Dat is, eind 2019 voorspelde de Telegraaf dat het nadoen van influencers uit is in 2020. Ook de nieuwe COPPA-wetgeving zorgt voor aanpassingen in het werk van vele influencers. Wetten, traditionele media, slechte ervaringen en gedrag van influencers met een voorbeeldfunctie zorgen er allemaal zorgen er allemaal voor dat influencers steeds meer onder vuur komen te liggen. Dit terwijl influencer marketing wel groeit en een werkende strategie met zich meebrengt. Het koppelen van de juiste influencers bij de juiste campagne kan voor zeer effectieve marketing zorgen. Dus zo begon ik um, eigenlijk mijn brede kader. En in dit kleine stukje heb ik al vijf of zes bronnen gebruikt. Je kan dus in je hele inleiding, mag je geen enkele zin eigenlijk zeggen die niet onderbouwd kan worden met een bron. Dus... Um, als ik zeg eind 2019 voorspelde de Telegraaf dat het nadoen van influencers uit is, moet ik een bron erbij hebben waar dat dan dus bij staat. Of als ik zeg wetten, traditionele media, slechte ervaringen en gedrag van influencers met een voorbeeldfunctie zorgen er allemaal voor dat influencers steeds meer onder vuur komen te liggen. Dan moet als ik dat zeg en ik weet het uit ervaring, hè, want ik zit al tien jaar in deze wereld, ik weet uit ervaring dat dit zo is. Maar dan moet ik, omdat ik het zeg, moet ik er een bron bij hebben. Het liefst nog een wetenschappelijke. Ik moet er een bron bij hebben waarom dit zo is. En dat is een beetje het nadeel aan scripties. Ik haat het om bronnen overal bij te zoeken en zeker om wetenschappelijke te gebruiken. Nu was het heel moeilijk om wetenschappelijke bronnen bij mijn onderzoek te zoeken. Omdat ik onderzoek naar iets deed waar totaal nog geen onderzoek naar gedaan was. Kijk, als jij onderzoek doet naar, over hoe je, uh, met alle respect naar Ruben natuurlijk, dat is helemaal prima. Hoe jij een startende onderneming daarna door laat groeien. Um, daar is best wel veel onderzoek natuurlijk naar gedaan, uh, maar iets over hoe je de carrière van een influencer verlengt, daar is echt totaal geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Uh, dus dat, ja, mijn, eerste, mijn onderzoek is waarschijnlijk ongeveer de eerste die daar uh, naar gedaan is. Uh, vervolgens ga je naar je theoretisch kader, dan leg je dus eigenlijk alle dingen uit. Um, nou, social media, wat is social media uh, influencers, wat, is, in, wat zijn influencers... Uh, vervolgens wat voorbeelden van influencers gegeven. Nou, bepaalde cultuurverschillen. Dat in Amerika influencers echt heel anders worden behandeld als bijvoorbeeld hier in Nederland. Dan heb ik een stukje over paarden-influencers. Omdat mijn specialisatie uh, van mijn onderzoek dus wel gericht is op de paarden-youtubers. Dan heb je je knowledge gap. Je knowledge gap is dus waar je eigenlijk bespreekt met... Oké, okay, waar, waar zit dan dat gat van informatie... Um, ja, dat is best wel logisch. Knowledge gap is gewoon kennisgat. Dus waarom, um, ja, in welk, welke richting zit dat gat van informatie wat jij met je onderzoek gaat proberen op te vullen? Dan hebben we hoofdvragen en deelvragen. Um, doelstelling en afbakening. Nou, mijn hoofdvragen en deelvragen waren: uh, Hoofdvraag was dus, hoe verleng je de carrière van een paarden-YouTuber? En mijn deelvraag was uh, de eerste: Wat zijn de huidige manieren om relevant te blijven als algemene YouTuber? Nummer 2 was wat zijn de huidige manieren om relevant te blijven als paarden YouTuber. Nummer 3 was wat zijn de nieuwe manieren om relevant te blijven als algemene YouTuber. En nummer 4 was wat zijn de nieuwe manieren om relevant te blijven als paarden YouTuber. Toen ik dit um, had opgesteld was ik er niet tevreden mee. Ik ben nu ook nog steeds niet tevreden over mijn deelvragen. Maar ik kan mijn deelvragen echt veel beter doen. Alleen uh, dan moest ik er echt heel lang over nadenken. En ik had al best wel een groot gedeelte van mijn scriptie geschreven toen ik daar eigenlijk... Niet meer tevreden over was. Dus toen moest ik er heel veel dingen gaan omgooien. En mijn afstudeerbegeleiders hadden deze deelvraag gewoon goedgekeurd. Dus toen dacht ik, ja, ik ga daar niet te moeilijk over doen. Hè, zoals ik in volgens mij podcast nummer 2 of 3 zeg: een zesje is ook prima. Ik hoef niet voor die tien te gaan. Ik wil het gewoon allemaal achter de rug hebben. Dan, ging, nou, dan zijn deze deelvragen prima, maar ze omschrijven uiteindelijk niet helemaal echt waar mijn onderzoek naar over gaat. Maar nou, prima, uh, ik had natuurlijk mijn doelstelling en mijn afbakening. Uh, mijn afbakening is dus dat ik een specialisatie op de paardensector had. En ik uh, maak dus een splitsing tussen de paarden YouTuber en de algemene YouTuber. En de algemene YouTuber, er bestaat niet iets als een algemene YouTuber. Iedereen bevindt zich eigenlijk wel in een bepaalde soort niche. Ik bevind me in de paarden niche. Uh, maar je hebt ook lifestyle niche, beauty niche, gaming sector, nou, noem het op. Uh, alleen ik vroeg al die mensen zeg maar even toe en noem die in dit onderzoek dan de algemene YouTuber. En dan krijg je in hoofdstuk 2 je onderzoeksmethodologie. Um, en dan ga ik per deelvraag eigenlijk het materiaal en methode beantwoorden. Um, dat gaat misschien net even iets te ver om daar te diep op in te gaan. En in hoofdstuk 3 komt dus mijn onderzoeksresultaten. Ik heb drie onderzoeken gedaan. Ik heb eerst zelf onderzoek gedaan. Uh, bij een x aantal YouTubers, zowel algemeen als paarden YouTubers, heb ik een bepaalde... Um, ja, eislijst opgesteld door middel van bronnen te raadplegen en eigen ervaringen heb ik die samengesteld. Uh, dat onderzoek heb ik uitgevoerd uh, bij dus YouTubers die ik ook zelf heb uitgekozen. Dan voor mijn tweede onderzoek heb ik een enquête uitgezet. Twee zelfs die ongeveer 4000 keer uh, ingevuld is. Die heb ik toen eens uitgezet um, via een YouTube video. Die zat ondertussen ook alweer offline, want ja, ik had best wel snel al heel veel reacties. Um, en mijn derde onderzoek was dat ik ook echt grote YouTubers, grote influencers of de managers daarvan. Ging interviewen. En eigenlijk dezelfde eisen die ik in het eerste interview heb. En eigenlijk dezelfde eisen die ik in het eerste onderzoek heb gebruikt. Heb ik weer in het tweede onderzoek gebruikt. En heb ik dus weer in het derde onderzoek gebruikt. En zo kwamen ze steeds terug. En kon je uiteindelijk wel een redelijk rode draad door heel het onderzoek doen. Ik weet dat scripties altijd een beetje ingewikkeld klinken. En nu ik mezelf aan... Ja, voor mij is het heel logisch natuurlijk, want ik heb deze scriptie geschreven. Maar nu ik mezelf zo hoor praten dit probeer uit te leggen... snap ik dat het heel goed, dat het heel ingewikkeld kan klinken. Maar goed, ik heb dus daarna onderzoek gedaan. Nou, dat is echt een hele hoop pagina's lang. Dat is zo'n 20 pagina's lang. Uh, je scriptie is overigens volgens mij niet langer dan... ja uh, 30 pagina's ongeveer, 30 tot nee, 40 pagina's. Dus je hoeft niet te denken van, oh my god, ik moet echt een scriptie van 100 pagina's gaan schrijven. Denk ik, nee, een normale scriptie is tussen de 30 en 45 pagina's volgens mij. Alleen je bijlagen, die zijn mega lang. Uh, ik heb dus voor ongeveer 50 pagina's aan bijlagen erbij zitten. Dus dat is uh, best wel pittig. Uh, nou, dan krijg je dus na je onderzoek krijg je, je discussie. En in je discussie, dat klinkt heel raar. Heel moeilijk, alleen discussies heel makkelijk. In je discussie zeg je eigenlijk gewoon, je brandt een soort van heel je eigen onderzoek af. Waarom is, zou mijn onderzoek niet relevant kunnen zijn? Waarom zou mijn onderzoek niet goed kunnen zijn? Je gaat eigenlijk allemaal een soort van redenen verzinnen waarom je eigen onderzoek gewoon niet ja, uh, goed zou zijn. En dat is best wel grappig om eigenlijk te doen. Nou, uiteindelijk is die gewoon nog twee pagina's bij mij geworden. En vervolgens ga je je conclusie en je aanbevelingen geven. Nou, conclusie is natuurlijk de beantwoording van de deelvragen. Uh, en de aanbevelingen zijn de adviezen en oplossingen ten aanzien van de probleemstelling... ...slash onderzoeksvragen. Um, en suggesties voor eventueel vervolgonderzoek. Um, ik heb dus nog een ook belangrijker bij toegevoegd. Want zoals ik dus vertelde, werd mijn scriptie niet, de eerste keer niet goed gekeurd. Uh, het grappige was dus dat ik even een, uh, een zijbrugje... Zij het ook hoe je het ook wil noemen. Um, ik kwam op. Ik ben niet zo heel goed in de deadlines bijhouden. Als ik vroeger verslagen of assessments met anderen. Hey, in een groepje moest doen. waren de anderen altijd die dingen bijhielden... Dan, dan leverde ik gewoon braaf mijn spullen aan. Dus ik wist wel ergens van... oké, okay, ergens binnen twee weken of drie weken... is volgens mij die deadline om je scriptie in te leveren. Dus ik app Ruben... want Ruben was eigenlijk de enige waar ik echt wel contact mee over had... over het afstuderen... omdat ik, dat we eigenlijk wisten dat de andere drie jongens... vooral lekker aan het werk waren... en vrij weinig aan school aan het doen waren. Um, appte ik Ruben op zondag om zes uur s'avonds of zo... terwijl ik in de auto richting de paarden zat... van joh, wanneer moet die scriptie eigenlijk af zijn? En toen zei hij... Uh, ...morgen om 1 uur... S middags moet hij ingeleverd zijn. Toen dacht ik... ...fuck, ik heb heel die scriptie nog niet eens af. Ik had ongeveer twee derde van mijn scriptie af. En af. Toen heb ik die avond dus knijterhard doorgewerkt... ...om mijn scriptie af te krijgen. Maar had ik dus mijn discussie en mijn conclusie vet snel geschreven. Um, en toen werd dus mijn scriptie... Dus ...niet als in één keer goedgekeurd. En toen stond er ook echt letterlijk bij... ...bij mijn conclusie en mijn discussie... Uh, ...lijkt het alsof het een beetje vlug is geschreven. Toen dacht ik, goh, hoe zou dat nou dus komen? Um, ik heb dus mijn beide... Docenten, want er is altijd één afstudeerbegeleider die echt jouw uh, eigenlijk vaste aanspreekpunt is. Ook al hadden wij vier afstudeerbegeleiders, er is er eentje altijd die echt jouw vaste aanspreekpunt hoort te zijn. Die echt ook dus naar jouw scriptie uh, gaat beoordelen. En dan heb je altijd een tweede beoordelaar. Ik heb ze alle twee telefonisch gelukkig gesproken. Want hij is, ja, ze geven natuurlijk wel aan wat fouten zijn en wat je moet verbeteren. Alleen. Ik kan dat niet. Ik kan niet aan als zij dus zoiets hebben getypt zien van oh nu moet ik dit, dit en dit verbeteren. Ik moet echt die mensen gewoon telefonisch of persoonlijk spreken. Maar persoonlijk kon ook niet vanwege met corona. Dus ik had ze gewoon even gebeld. En het was gewoon mega duidelijk wat ze zeiden. En dat heb ik allemaal eraan uh, toegevoegd. En de tweede keer is hij dus gelukkig wel uh, goedgekeurd. Ik mocht hem nog een paar keer opsturen. Dus dan had ik de aanpassingen gedaan had, kon ik hem nog weer opsturen. En toen zei hij van, nou, je moet alleen even dit nog veranderen en dan is hij goed om in te leveren. En als in principe je afstudeerbegeleider zegt, dan is hij goed om af te leren of uh, af te leren om in te leveren. Dan weet je wel, als je hem dus voor de tweede keer gaat inleveren, dat hij eigenlijk gewoon goedgekeurd gaat worden. Er staat ook niet zoveel stress om. Maar wat dus mijn tweede beoordeler, beoordeler tegen mij zei, die zei van, nou, je hebt wel een mooi onderzoek gedaan, je hebt een mooi werkstuk afgeleverd. Alleen, ik mis, het, ik mis een beetje de complimenten naar jezelf. Want je hebt Best wel veel moeite in onderzoek gedaan. Je hebt ook gigantisch veel onderzoek gedaan. Normaal doe je maar één onderzoek Jij ja, hebt er drie gedaan. Uh, dus dat is best wel veel. Uh, maar ik mis een beetje... Ja, dat je jezelf een soort schouderklopje geeft in dit onderzoek. Dus toen heb ik een ook belangrijk toegevoegd. En ik dacht... Uh, dat heb ik dus bij mijn... Uh, mijn, mijn ja, hoe noem je dat? Je adviezen en oplossingen ten aanzien van de probleemstelling. Heb ik dus een, ja, een aantal adviezen, zeg maar. Uh, wat paar YouTubers zouden kunnen doen om dus... Um, ...de houdbaarheid van hun carrière te verlengen. Toen heb ik dus daaronder dus een ook belangrijk toegevoegd... ...en die heb ik dus schuin gedrukt gedaan. Die heb ik echt alleen geschreven omdat dus de tweede beoordelaar het zei. Daar heb ik dus geschreven. Daarbij wil ik graag vermelden dat dit het onderzoek was... ...naar hoe je de carrière looptijd verlengt van een influencer. Wat nou ligt met hoe je een succesvolle influencer wordt. Nu is het voldoen aan deze gevonden eisen... ...niet een directe succesfactor naar het echte succes... Vele influencers zoals ik stoppen jaren moeite in de video's en content om pas na jaren resultaten te zien. Ikzelf zit al tien jaar op YouTube en pas sinds drie jaar verdien ik hier geld mee. Wanneer je video's gaat maken omdat je graag bekend wil zijn en geld wil verdienen, is dit de verkeerde insteek om influencer te worden. Je zal dan snel onder de eendagsvliegen vallen. Video's maken en mensen meenemen in je leven of interesses moet een hobby of passie zijn, anders is het niet vol te houden. Er zijn maar een paar influencers in Nederland die hier makkelijk hun fulltime job van kunnen maken. Er zijn een hoop die hier enorm veel moeite voor moeten doen. En er zijn er nog veel meer die er nog een normale baan bij moeten hebben om rond te kunnen komen. Er gaat meer moeite, de zaak is tijd en energie, de zaak is lichamelijk maar vooral mentaal, inzitten. En dit wordt vaak onderschat. Weet waar je aan begint als je dit tot succes wil maken vanuit een passie. Anders kan je deze tijd beter ergens anders in stoppen. Dat heb ik dus nog eraan toegevoegd. En toen ik dus mijn afstudeerpresentatie ging houden en we waren nog aan het uh, napraten, want je krijgt 40 minuten tijd. 20 minuten om dus je presentatie te houden en 20 minuten om dus vragen nog te beantwoorden. Toen um, die docenten zeiden ook tegen mij: Van Vriend, je hebt zoveel, je bent zo'n ontzettend ander persoon. Um, hebben we voor ons nu dan toen jij dat so die sollicitatie bij ons deed? Want ik vertelde al aan jullie, toen ik die sollicitatie deed, was ik echt nog een beetje een onzeker. Meisje die wel al de voeten en baan had, maar gewoon echt niet wist... welke kant ze nou op moest en hoe ze nou bepaalde dingen moest doen. En daar echt gewoon half jank het zat, omdat ik gewoon emotioneel onstabiel ben. Um, en het heel spannend vond om dat dus zo met docenten te bespreken. Um, zei, ze het zo'n ontzettend ander persoon voor ons. Je hebt zoveel geleerd. Je bent zo als persoon ook uh, vooruit gegaan uh, hè, als persoon. Maar ook je hebt je onderneming naar next level gebracht... Um, en toen zei ik ook, ja, ik vond het ook best wel mooi dat u toen tegen mij zei: ja, je doet jezelf ten onder bij je scriptie en dat ik dat dus dit stukje heb geschreven. En dat dat, um, dat eigenlijk een van de diepgaandere stukken uit mijn scriptie was. Uh, dat je vanuit eigen ervaring, want je mag een scriptie niet vanuit ik schrijven, maar hier mocht dat dan wel. Um, dat je vanuit eigen ervaring jouw soort van de andere kant ook laat zien. Uh, dus dat vond ik heel erg mooi om er dus bij te vermelden. Nou, dus ik had een stukje ook belangrijk. Uh, vervolgens kwam het nawoord en toen kwam de bibliografie uh, met als eerste... Oh nee, bibliografie en dan heb je nog de peer-reviewed bronnen. Dat zijn volgens mij dus de wetenschappelijke bronnen. Je moest er officieel zeven hebben. Ik heb er uiteindelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volgens mij gehad. Want het was echt dramatisch om dus wetenschappelijke bronnen voor mijn onderzoek te vinden. En daarna heb ik dus nog de bijlagen toegevoegd. Dus de bijlagen, dat zijn er ja, 50, ongeveer 50 pagina's. En mijn scriptie zelf was in totaal dus 36 um, pagina's. Dat valt echt best wel mee. Dan gaan we eventjes naar mijn afstudeerpresentatie. En mijn eerste tip bij een presentatie die ik alvast ga geven voordat ik mijn ja, mijn afstudeerpresentatie met jullie ga beschrijven. Want ja, mijn presentatie hoort natuurlijk normaal beeld te zijn. Want ik had een PowerPoint-presentatie gemaakt. Maar deze kan ik ook prima gewoon even snel met jullie doornemen. Gewoon zo via de podcast. Uh, mijn allereerste tip met een afstudeerpresentatie of überhaupt met een presentatie. Ligt natuurlijk echt heel erg aan over in wat voor vak, wat voor gebied, wat je überhaupt moet presenteren. Maar wat ik heel erg merk met die presentaties die een aantal... Uh, ja, ...een periode soort van moet overbruggen... ...dus bijvoorbeeld een afstudeerproject... ...een scriptie waar je eens een jaar lang voor ons aanwerkt... ...dat je een klein stukje maar vertelt van wat je nou hebt gedaan... ...dus maar een klein stukje uh, van mijn scriptie dus zeg maar bespreek... ...en een heel groot stuk vertel van wat je nou precies hebt geleerd... ...wat je de mooie momenten vond... Um, ...waar je wat aan hebt gehad... Uh, waar zowel ik wat van heb geleerd. Maar ook hoe ik het in mijn onderneming heb toe kunnen passen. Hoe mijn onderneming is veranderd. Hoe ik, als on Sam, hoe ik als ondernemer ben veranderd. Hoe mijn onderneming is veranderd. En hoe ik op persoonlijk vlak ben veranderd. Door afgelopen jaar. Dat is zeker twee derde. Misschien wel drie kwart van mijn afzitterpresentatie geweest. Um, en ik kreeg toen ergens de vraag van iemand. Ik weet niet meer wanneer. Uh, oh ja, ik, ik had dus op Instagram gezegd. Um, wat ik had is dus op Instagram, ik zal het er even zo bij pakken. Uh, ik had een berichtje geschreven, mijn, ik had een foto geplaatst en dan erbij in hoofdletters, mijn scriptie is goedgekeurd. Want ik neem ook in de weekvlogs vooral mee, ja, ik heb mijn scriptie gewerkt, ik heb hem nu ingeleverd, hij is afgekeurd. Uh, ik heb hem opnieuw ingeleverd, et cetera. Dus ik dacht, dan deel ik ook met jullie dat mijn scriptie dus is goedgekeurd. Uh, vervolgens had ik dus um, ook een berichtje geplaatst, want echt... Ik had ook geplaatst van. Uh, ik heb dinsdag mijn afstudeerpresentatie. Um, nou, ik had daar wat dingjes over geplaatst. En toen heel veel mensen vroegen hoe is je afsudeurpresentatie gegaan. En in plaats van al deze mensen, zeg maar, persoonlijk uh, te berichten, heb ik daar toen ook maar een Insta-post over gemaakt. En daar heb ik toen in geschreven: omdat ik echt heel veel lieve berichten heb gehad over hoe mijn afstudeerpresentatie ging. Hier even mijn cijfers van het afstuderen. Ik heb een 7 voor mijn scriptie gehaald, een 8 voor mijn eindgesprek en een 9 voor mijn afstudeerpresentatie. Helemaal tevreden mee natuurlijk. Hoogste cijfers die ik zowat op heel de opleiding heb gehaald. Ik kreeg in de auto terug gisteren spontaan het idee om een podcast op te nemen over afstuderen, scriptie, wat ik heb geleerd, tips voor presenteren, hoe het is om mijn eigen onderneming af te studeren. Dus geen stage en minoren. Wat de andere jongens van dit afstudeertraject deden en of zij het hebben gehaald. Wat mijn begeleiders hebben gevonden, etc. Dus die krijgen jullie te goed voor. Niet aankomende maandag, maar die maandag daarop. Ik uh, moet zeggen, toen ik dit typte... ...had ik echt superveel ideeën van oké, okay, waar ik over wilde praten. Alleen ik um, wilde dus nog... Nou, Toen ik dus in de auto zat, terug van mijn afstudiepresentatie... ...toen wist ik natuurlijk mijn cijfer nog, nog niet van niks. Wel kon ik hem blijkbaar al van mijn af, uh, eindgesprek zeg maar, um, weten... ...maar ik had eigenlijk niet meer op mijn uh, cijferlijst gekeken. Dus toen ik in de auto zat, dacht ik... Oh, ...hier moet ik een podcast over maken. Maar ik wilde even weten, ja, wachten tot ik mijn cijfers wist uh, de volgende dag om dus dit te gaan doen. Alleen toen kwam ik er niet meer aan toe. Dus vandaar neem ik hem dus nu op vrijdag, uh, dus drie dagen later op. Dus het enthousiasme vanuit hoe ik thuis kwam van, van de afstudeerpresentatie is wat afgenomen. Um, ben ik ook wel dingetjes vergeten die ik eigenlijk ook in deze presentatie wilde, wilde vertellen. Maar ik denk, of in deze podcast wilde vertellen, maar ik denk dat hij alsnog wel gewoon super leuk is geworden. Maar toen kreeg ik dus als reactie onder deze Instagram post van... Oh, wat handig, want ik moet um, volgend jaar een, afst nee, wat? een profielwerkstuk. Uh, op de middelbare school moet ik mijn profielwerkstuk gaan maken en deze moet ook gepresenteerd worden. En ik moest dus meteen weer denken aan mijn profielwerkstuk. Toen ik op de HAVO zat, moest je volgens mij 5 HAVO. Moest je een profielwerkstuk of vier HAVO, ik weet het niet meer. Uh, een werkstuk doen. Daar was kon je was dus ook volgens mij een half jaar lang of zo, was je daarmee bezig. Um, ik dacht toen de tijd dat ik mijn profielwerkstuk. Uh, dan moet je een, een vak moet je kiezen en, iets, en dan moet je een onderwerp binnen dat vak kiezen... om dus je afstudeerwerkstuk over te... Afstudeerwerkstuk, om je profielwerkstuk... Jeetje, al deze termen. Om je profielwerkstuk um, over te laten gaan. Ik dacht dat ik geschiedenis had gekozen. En mijn ouders en ik en mijn zus die gingen naar het, god, het, het Openluchtmuseum, volgens mij. Volgens mij was het Openluchtmuseum. Uh, gingen we daarheen en daar dacht ik van, nou, dat, is allemaal, dat zijn allemaal oude dingen daar. Misschien kan ik daar een soort inspiratie op doen... waar ik dan ja, met geschiedenis mijn profielwerkstuk over zou willen doen. En toen had je heel veel, een hele, hele hoop oude molens had je daar. En ik heb nooit echt iets met molens per se gehad. Maar ik vond het op zich wel interessant. En als je zo door zo'n oud ja, openluchtmuseum zeg maar, loopt... was het gewoon best wel indrukwekkend om dat allemaal te zien. En toen had ik dus aangegeven... oké, okay, ik ga mijn profielwerkstuk over molens houden... Um, en toen kwam ik erachter dat ik niet geschiedenis als vak had... maar ik had economie als vak. En toen had ik al aangegeven dat ik het over molens ging doen. Toen dacht ik, shit, uh, of ik moet nu zeggen dat ik het over iets anders ga doen... en ik moet nog last meer dat iets gaan verzinnen. Of ik ga de molens op een economische manier uh, benadrukken. Dus hoe de molens van vroeger, die je nu vaak als een soort monument... nog in een dorp of in een stad wel terugvindt... maar de windturbines van tegenwoordig, hoe, hoe zij een soort van hun rol hebben overgenomen... En wat de economische waarde daarvan is. Bla, bla Nou, uiteindelijk hebben die twee dingen vrij weinig met elkaar te maken eigenlijk. Want ze werden totaal niet voor hetzelfde gebruikt. Uh, maar dat is natuurlijk iets wat je ook weer zo ging onderzoeken en dan ging bespreken. Um, maar ik vond mijn onderzoek eigenlijk zo saai van mijn profielwerkstuk. Omdat ik dus eigenlijk echt de geschiedenis van de molens diep wilde ingaan. En uiteindelijk ik dus over het economisch belang van molens moest gaan hebben. Het was op zich wel leuk, maar best wel saai. En dan... Vooral saai om dus te gaan presenteren daarna. Kijk, met mijn presentatie nu op het hbo, dat zijn over het algemeen volwassen mensen allemaal. En die hebben het fatsoen om naar je te luisteren. Um, alleen een presentatie op, op het havo, waar je tegen allemaal tieners iets moet gaan vertellen. Want dan moet je tegen, um, ja, een, volgens mij een vijftien aantal uh, tiener, ja, gewoon hè, klasgenoten. Volgens mij ook uit andere klassen van, van ja, economie dan. Ja, iedereen die zeg maar, economie had gekozen om een profielwerkstuk van te doen. Daar moest je dan volgens mij je presentatie voor doen. En dan volgens mij zaten er ook wat ouders bij. En nou, wat docenten zaten erbij, dus flink volle klas. Toen dacht ik, als ik, een, als ik een presentatie moet gaan doen over molens en de economische waarde daarvan. Dat is kapot saai, niemand gaat daar naar willen luisteren. Dus wat ik toen deed, is dat ik dus heel kort iets over mijn profielwerkstuk heb verteld. En toen heb ik dus ook letterlijk gezegd, ik hou echt heel erg van grapjes maken in presentaties. Om een beetje de aandacht erbij te houden. Heb ik dus gezegd, nou ja, ik denk dat het super saai is om jullie hier echt tot in de details over te gaan vertellen. Dus dat ga ik absoluut niet doen. Dus ik ga jullie allemaal leuke weetjes vertellen over molens. En toen in één keer werd het echt heel leuk. En ik zag ook echt de blikken, dat weet ik nog super goed. Echt al heel acht jaar geleden, maar ik weet het nog super goed. Dat zowel de blikken van de, van de medeleerlingen, van de ouders, van de docenten in één keer echt veranderden. Van inderdaad, van oh, dit gaat echt iets saais worden. Naar van oh. Interessant, tof. Ga door. Uh, dat ik bijvoorbeeld. Um, ik weet nog heel goed dat ik dus wat ja, leuke weetjes, feitjes ging vertellen over molens, die echt dus oprecht een beetje leuk waren. Uh, je kent misschien het spreekwoord wel, dat, of nou, het gezegd of dat iemand oliedom is. Um, en oliedom komt dus vanuit de molens, omdat uh, olie werd gemaakt. Ja, ik weet het niet precies meer hoor. Maar olie wordt gemaakt in tijd in molens. Dat zijn volgens mij van die zaadjes of zo die dan geplet worden... door het stampen van die houtbalken tegen elkaar aan, weet ik het wat. Um, dan wordt zo'n zaadje dingetje geplet en daar wordt dan uiteindelijk olie van gemaakt en weet ik het wat. Um, alleen door dat klappen van die balken tegen elkaar... dat, is, dat uh, ja, zorgt voor hoorbeschadiging na een aantal jaar. En dan word je dus doof van. Dus als iemand iets aan die molenaar vroeg, dan hoorde die je niet. Uh, omdat hij dus door gewoon slechthorend was geworden daarom. En daarom komt de uitspraak dom' vandaan. Omdat ze dus dachten dat je dom was, dat je het niet kon beantwoorden. Volgens mij was het zoiets hoor. Um, en, ja, en dat was dus omdat die molen um, olie maakte. Of produceerde of hoe je dat ook noemt. En daar komt de... Het spreekwoord, gezegd de olie, dat iemand olie dom is vandaan. Terwijl je zo helemaal niet zou denken. En ik had dus allemaal van dat soort leuke feitjes zeg maar, opgezocht, wat dat met molens te maken had. En um, daar had ik dus een presentatie naar gemaakt. En toen kreeg ik inderdaad ook iets van een acht voor mijn presentatie. Of een negen misschien ook wel, ik weet het niet precies, maar echt wel een hoog cijfer. Omdat het echt wel een van de leukste presentaties was die ze hadden gezien. En zo heb ik altijd, als je een presentatie niet leuk is, maak hem dan leuk. Op. Zo'n soort manier. Nou, weer even terug om: uh, dat is echt mijn allerbeste tip die ik je kan geven om een presentatie leuk te maken. op zo'n soort manier. Om, of om grapjes, ijsbrekers, wat dan ook toe te voegen. Als er natuurlijk plek voor is. Um, nou, mijn eigen je de presentatie begon, dus gewoon met de eeuwige influencers. Um, en weer dezelfde foto. Vervolgens had ik dus de ondertitel: een studie naar de methode waarmee influencers relevant kunnen blijven. Uiteindelijk had ik wel nog ook dat ik wilde opsommen met wat er allemaal in voorkom. Hè? Inleiding, brede kader, theoretisch kader, etc. Waar ik het net ook even over heb gehad, um, alleen ik ging dus. Uh, ik, toen ik las in het mailtje van ja, de presentatie moet 20 minuten duren. Toen dacht ik 20 minuten. Dat is super lang. Daar ga ik nooit aankomen. Nou, toen had ik heel mijn presentatie in elkaar gezet dacht ik, nou ga ik hem toch een keer oefenen. Gewoon nou, niet echt oefenen om te presenteren, uh, maar gewoon oefenen hoe lang die dan gaat worden. En toen kwam ik echt op 40 minuten uit en dacht ik, oh shit. <laughs> ik dacht dat ik never in mijn leven 20 minuten ging halen. Nu kom ik op 40 uit. Dus toen heb ik heel dat stuk dus geschrapt van uh, de inhoud van mijn presentatie. En dat zeg ik er dan ook bij tijdens het presenteren. Van, uh, uh, wat ik dus jullie net vertelde, dat met de tijd... Dus ik dacht, nou ik skip het gewoon... want jullie hebben zelf al mijn presentatie helemaal gelezen... dus ik hoef er helemaal niet veel dieper op in te gaan. En je zag ze inderdaad ook echt zo knippen van... nee, dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. nou Toen heb ik wel mijn, deelvraag, uh, mijn hoofd en mijn deelvraag geformuleerd. Verteld welke drie onderzoeken ik heb gedaan... en uh, waar elk onderzoek uit bestond. En uh, de belangrijkste verschillen die je... Uh, zowel de verschillen als de rode draad die je door de, door de onderzoeken zag. De conclusie waar ik dus antwoord geef op mijn hoofdvraag. En toen ging ik dus eigenlijk iets laten zien... Um, wat, een, wat afgelopen maanden een soort van gebeurd was, waar, wat ik dus even niet wil en kan vertellen, maar wat afgelopen maanden gebeurd was, uh, waardoor al een soort van mijn conclusie zeg maar van mijn onderzoek al een soort van bewezen was, um, en dat was dus gewoon heel erg leuk en interessant om te laten zien. Uh, daarna moest ik dus hebben over de ontwikkeling van mijn eigen onderneming en de ontwikkeling van mezelf als persoon en als ondernemer. Uh, toen heb ik dus verteld, nou, onderzoek. Um, Even kijken hoor, uh, ik moest de ontwikkeling van mijn eigen onderneming heb ik dus gesplitst in het onderzoek wat ik heb gedaan voor mijn scriptie toe te passen op mijn eigen onderneming. En ik heb hem gesplitst naar het uitbreiden om risico te spreiden. Want ik heb dus, het um, doel van mijn onderzoek was dus om te weten hoe je voor jarenlang relevant kan blijven. Maar een ander gevaar wat ik zag is dat als je bijvoorbeeld alleen maar op YouTube zit en YouTube valt weg, heb je niks meer. Als je alleen maar, weet ik veel, een kledinglijn uitgeeft en de kledinglijn valt weg, heb je niks meer. En zo wil ik eigenlijk mijn tentakels wat meer uitspreiden. Dus ik doe YouTube-video's, ik doe samenwerking, ik heb een kledinglijn, ik heb een podcast, ik ga een boek uitbrengen. Uh, ik ga straks mijn instructeursbewijs halen. Uh, weet je wel dat je, dat je echt zeg maar, overal handen en voeten in hebt zitten. Dat je als er iets wegvalt, dat je er nog een hele hoop andere dingen hebt. Dus dat noemde ik dus het uitbreiden om risico te spreiden. Dus we gaan als eerste naar het onderzoek toepassen op eigen onderneming. Uh, nou, de dingen die dus uit mijn onderzoek zijn gekomen... wat ik daarvan dus al heb toegepast op mijn eigen onderneming... waar ik dus niet verder op inga, want dat komt in het e book te staan. Uh, en het uitbreiden om risico te spreiden... is bijvoorbeeld dat ik de podcast gestart ben. Dat ik um, een boek ga uitbrengen. Dat ik de kledinglijn wil gaan splitsen in merchandise en gewoon collecties. Dat ik die buitenrit een dagje mee op stal tegenwoordig doe. Dat we bezig zijn om een eigen locatie te krijgen. Dat ik die instructeursdiploma wil gaan halen... Uh, en dat ik dus na uh, dat we het boek hebben uitgebracht, wil ik dus heel graag een e book gaan uitbrengen. Ik wil heel graag een planner uitbrengen. Misschien nog een stripboek, misschien nog een bordspel. Uh, misschien nog een soort bullet journal iets. Of misschien ooit nog wel een leesboek. Of nou weet je, het is heel veel verschillende ideeën zijn er. En dat is dus het uitbreiden om risico te spreiden. Vervolgens wilde ik heel graag rust en regelmaat vinden in mijn bedrijf, in mezelf ook vooral en stabiliteit krijgen. Ik bedoel... Uh, ik ben natuurlijk ook naar een, um, een coach geweest. Daar heb ik jullie ook een keer in een podcast over verteld. Um, en wat deze coach mij heeft gebracht. Waar ik tot de dag van vandaag nog heel veel aan heb gehad. Die heeft mij heel veel rust daardoor gebracht. Ik heb natuurlijk Anne aangenomen. Mijn personal assistant. Die best wel veel dingen voor mij doet. En uh, op financieel gebied. Wat meer rust gekregen. Omdat ik uh, soms had je in één maand tijd vier samenwerkingen. En dan had je in één keer weer drie maanden lang geen samenwerkingen. Dus dat... Ja, is dan financieel echt super uh, fluctuerend. Dus um, wij wilden heel graag... dat had ik met mijn manager besproken... we wilden heel graag samenwerking aangaan voor langere tijd. Dat je dus een half jaar lang of een jaar lang had. En um, dus lange termijn samenwerkingen. En dat is ook gelukt. Uh, dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan moest je dus uh, je competenties bespreken. Nou, er zijn tien competenties. Dat zijn leidinggeven, samenwerken, presenteren, onderzoeken, innoveren, organiseren, zelfsturen, ondernemen, duurzaam handelen en globaliseren. Ik moest elke competentie dus even bespreken met wat, hoe ik mezelf heb verbeterd op dat vlak. Um, het grappige is dus, dan heb je je vooronderzoek gedaan. Dan heb je je scriptie gedaan. Dan denk je dat je er bent. Maar dan moet je dus ook nog je competentiedossier gaan doen. En dan denk je, oh, dat doe ik wel eventjes. Nou, ik ben nog gewoon twee dagen lang bezig geweest met dat competentiedossier. Want dan moet je dus al die tien competenties moet je gaan echt uitgebreid gaan beschrijven. Met hoe je jezelf hebt verbeterd op dat niveau. Ehm... Um, je moet trouwens ook nog voor je, voor je vooronderzoek moet je ook nog een afstudeerplan schrijven. En dat afstudeerplan is volgens mij hoe je op dit moment op bij die tien competenties op dit moment staat... en hoe je die aankomend jaar wil gaan verbeteren. Nou, bij je competentiedossier ga je dus wat je afgelopen jaar hebt gedaan... vergelijken met hoe je in het begin van het jaar erbij stond... en hoe je die dus ja, afgelopen jaar alle tien hebt verbeterd. Welke situaties erbij zijn gekomen. En dan moet je volgens mij drie competenties uitkiezen die je dus echt heel erg extreem uitgebreid gaat vertellen... hoe je dat precies hebt gedaan, wat je ervan hebt geleerd, et cetera, et cetera. En je bent er echt even flink mee bezig. Dus onderschat alsjeblieft het competentiedossier niet. Um, vervolgens was ik eigenlijk klaar met alles uh, op dat gebied te vertellen... en heb ik een aantal foto's verzameld... die afgelopen jaar um, een beetje getekend hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld de podcast opgenomen met Meek. Ja, ik zit op een agrarische school. Iedereen weet, kent de boerzoekschouw. iedereen weet wie Annemiek is. Dus dat was super leuk dat we natuurlijk die podcast met Annemiek hadden opgenomen. Ik liet een foto zien van het huis waar we mee bezig zijn. Wat we natuurlijk hopelijk gaan kopen. Ik liet een foto zien van een van de, van de meisje op de buitenritte dat zij op Marley zit. Dat ik dat natuurlijk tegenwoordig doe. Ik liet een foto zien van een schets die ik had gemaakt van hoe ik het boek ongeveer eruit was ...hebben zien. Ik had een schets... ...van iets anders gemaakt dat in het boek komt... ...waar ik nog niks over ga zeggen. Ik had een tekening laten zien... ...een illustratie laten zien van me, die mijn zus heeft gemaakt... ...die dus in het boek komt. Ik had dus... ...mijn website laten zien... Um, ...want die is ook afgelopen jaar online gekomen. Ik had dus de cijfers... ...van de luisteraars van de podcast laten zien... Um, ...wat de luisteraars... ...aantallen aan het begin waren en aan het eind waren... ...en ook weer gezegd, nou hoe komt dat dan precies? En ik slo sloot af... ...met een foto van Olympus... En dat is van Olympus samen in het water. En dat komt. Vond ik heel mooi om daarmee af te sluiten. Um, omdat ook mijn afstudeergroep onderdeel is geweest van de revalidatie van Olympus. Um, toen ik namelijk mijn sollicitatie inging. Hè, wisten we nog niks. Was nog alles helemaal goed. Was voor de zomervakantie. Toen ik begon met de eerste keer uh, afspreken met hun. Toen hadden wij volgens mij voor het eerst slecht nieuws gehad over Olympus. En... Uh, de keer dat we hadden afgesproken bij Dirko thuis, volgens mij was uh, de keer dat ik Olympus had weggebracht naar Hilversum. Dat hij voor anderhalf jaar op de wei zou gaan. Uh, de keer dat we bij Ruben thuis hadden afgesproken, was dat ik toch had besloten hè, dat, dat ik mij was aangeraden om te gaan revalideren met hem. Dus zij hebben eigenlijk dat, dat proces met mij meegemaakt. En een van de competenties is duurzaam handen, zoals jullie vertelden. Nu is het um, in mijn, omdat ik niet echt met producten werk. Ja, misschien alleen de kledinglijn dan. Uh, is het vrij moeilijk om dan echt duurzaam te handelen. Uh, dus ik had op een gegeven moment duurzaam handelen gegooid op Olympus. Um, ik had Olympus ook kunnen in laten slapen en een nieuw paard kunnen kopen. Maar dat is in zoverre niet duurzaam handelen. Ik koos ervoor om Olympus te gaan revalideren en te gaan trainen. En uiteindelijk heb ik er weer een fijn rijnpaard aan. En dus dat is natuurlijk ook een soort van duurzaam handelen. Dus dat vonden zij heel mooi om uh, die foto ook als einde te zien. En die docenten die kunnen zo goed dan... Ik, ik had dus dat verteld als einde. En dan is het ik, net zoals nu dat ik echt mijn tranen moet inhouden. Omdat het natuurlijk gewoon nog steeds emotioneel proces is geweest. Um, en ik was zo klaar met die presentatie. En ze waren stil. En dan weet ik natuurlijk al dat ik het goed heb gedaan. Laten <laughs> we eerlijk zijn. En to toen begonnen ze... Um, volgens mij nog, nie nog niet te applaudisseren. Volgens mij was het echt gewoon mooi om daarmee af te sluiten. Mooi dat je het zo verwoord hebt. Met, met je paard daar in het water. Want het is de foto dat we aan het zwemmen waren. Ehm um, en dan is het echt van, oké, okay, tranen inhouden, tranen inhouden. <laughs> Af en toe even doen alsof je moet lachen en dan moet huilen van het lachen. Maar ondertussen ben je gewoon emotioneel. Dus gewoon even heel snel dan even dat traantje dat in je ooghoek zit. Even heel snel wegvinken. Uh, dus dat was super mooi En ik heb hele mooie woorden van, mijn, van de docenten gehad. Dat ze echt zeiden van, Flie, je bent zo ontzettend veranderd met een jaar geleden. Je weet gewoon wat je wil. Je hebt echt stappen gemaakt in je onderneming. Maar ook voor jezelf als persoon, als ondernemer. Um, we gaan absoluut contact houden. Want we willen je blijven volgen, eigenlijk. Hoe je dat gaat doen. En dat vond ik echt super interessant. Um, daarna heeft. Ja, niet alleen interessant, maar ook gewoon echt, echt mega lief. Um, nog even een stukje over het, over het afstudeerwerkstuk gehad. En wat ik eraan heb gehad. En Weet je wat? Dus wat ik vooral vertel is dat ik kort over zeg maar, de inhoud van mijn scriptie ben gaan. En de rest vooral over wat ik heb geleerd van mijn afstudeeronderzoek. Wat ik als persoon heb geleerd. Um, en wat ik heb meegemaakt. En dat vinden docenten in mijn optiek echt belangrijker dan heel dat onderzoek zelf. Dan wat jij hebt geleerd. Dus ook heel erg op die competenties gericht. Hoe jij jezelf hebt verbeterd afgelopen jaar. Maar ook eigenlijk heel je schoolperiode. Um, als je daar een mooi verhaal van kan maken. Dan heb je echt, dan is het kat in het bakje. <laughs> vervolgens, uh, na mij, heeft Ruben dus zijn uh, presentatie nog gedaan. En Ruben had een heel ander soort presentatie, omdat hij natuurlijk een heel ander soort onderzoek had gedaan. Hij had echt naar iets onderzoek gedaan, waar al een hoop onderzoeken naar waren gedaan. En wat er bij hem uitkwam, was ook gewoon supergoed. Um, wat ik vooral heel erg um, fijn vond, hè, omdat ik dus in het begin van het schooljaar, dat ik las dat ik met iemand die varkens deed slachten een, een, ja, in een afstudeergroepje kwam, dacht ik echt, hoe ga ik als vegetariër... Dat samen doen. Ik heb Ruben heel erg als persoon leren kennen. En echt ontzettend veel respect voor wat hij doet. En, en dat het ook echt een heel mooie persoon zelf is. Um, ook hoop ik dat ook kunnen vertellen afgelopen jaar. En hoe hij ook gegroeid is met zijn onderneming. Echt alleen maar respect voor hebben. Dus ik kon op een gegeven moment heel goed het uit elkaar halen. Als Ruben als persoon en wat hij eigenlijk ja, deed. Wat hij uiteindelijk... Slacht hij die wel varkens om daar droge worst van te maken en dat als streekproduct te verkopen? Um, daar kunnen we nu heel moeilijk over doen, maar uiteindelijk heb ik vanuit Rubens, een afstudeer, uh, werkprestatie ja, geleerd hoe hij dat doet en waarom hij het doet. En heb ik nog meer respect voor hem gekregen. En vind ik het ook gewoon bijna niet meer erg om het even zo te zeggen, omdat die varkens geslacht werden voor zijn product. En misschien degene die mij, die dit luisteren, die ook vegetariërs of misschien vegetariër zijn of uh, vegan zijn, die denken echt dit kan je niet zeggen. Maar uh, toch zeg ik het. <laughs> um, hoe Ruben het omschreef, is dat de varkens die hij gebruikt, ze fokken ze zelf niet. Hij uh, haalt ze ergens anders op. Varkens die hij gebruikt voor zijn product. Um, die, hij, zeg maar, hij woont ergens. En de slagerij is weet ik veel hoeveel kilometer verderop. En precies daartussen zit die boer waar hij zijn varkens ophaalt. Dus hij heeft een hele korte reistijd voor die varkens uh, naar het slachthuis. Uh, daarbij vervoert hij ze zelf. Dus dan zorgt hij ervoor dat die beesten totaal geen stress hebben tijdens het vervoer. Hij vervoert ze, ze in een kar. waar volgens mij als je een beetje propt tien varkens inpassen... En hij vervoerde er maximaal vier. Dus dat de varkens gewoon alle ruimte hebben om dus vervoerd te kunnen worden. Um, en hij zorgde ervoor dat elk ja, stukje vlees dat van die varkens zeg maar, afkomt, gewoon gebruikt wordt. Uh, hij heeft dus bijvoorbeeld ook in de zomer was er veel vraag naar barbecue pakketten. Toen heeft hij dus ook volgens mij van rund, dacht ik, maar niet helemaal zeker... ...heeft dus barbecue pakketten samengesteld. Uh, met uiteindelijk dat er bijvoorbeeld meer vraag was naar speklappen... En dat de worsters dan bleven liggen. En dat hij die worsters niet kwijt kon raken. Um, hij doet dus droge worst maken. En droge worst is heel lang houdbaar. En een, een biefstuk is een vers product. Dus dat kan je niet heel lang houden. Dus eindstand dat hij eigenlijk een hoop moest gaan weggooien. En toen zei hij ook, ja dat wil ik niet. Want dat is niet, ook vanuit christelijke normen en waarden waarschijnlijk. Um, als ik een dier slacht, dan wil ik wel dat... Wil ik niet vlees weggooien. Want waarvoor is dat dier dan gestorven. Dus dat vond ik echt heel mooi. Hoe die dat zeg maar verwoorden En hoe hij dat zei. En dat echt een stuk duurzaam handelen. En echt als vanuit ondernemer. Het, het welzijn van die dieren. Dan ook toch wel hoog houden. En ja. Ik, zelfs ik als vegetariër. Kon daar eigenlijk. Als het dan gebeurt. Hè, want het gebeurt nou eenmaal. Dat, het gebeurt nou eenmaal dat mensen vlees eten. Dat mensen varkensvlees eten. cetera. Van als het dan gebeurt. Als het dan op deze manier gebeurt. Dan heb ik er. Gewoon een soort van vrede mee. Um, ik heb tot op, de, tot op die afstudeerpresentatie, want hij nam best wel vaak stukjes worst mee voor iedereen. Om dan ook te proeven en uit te delen. Ik heb tot die dag niks aangenomen, want ik dacht ik eet geen varkensvlees. En toen hij dus die presentatie had gegeven en ik in één keer wat meer inzicht kreeg over hoe hij dat allemaal deed. Had hij dus weer worst meegenomen en zei oké okay, nu ga ik een stukje proeven zodat ik weet wat je maakt. Uh, moet ik zeggen dat mijn huid er tot nu toe nog niet op gereageerd heeft. Dus daar ben ik zeer blij mee. <laughs> um, dus dat vond ik heel mooi. Als de andere jongens waren afgestudeerd, had ik jullie ook graag in geuren en kleuren willen uitleggen. Maar waar zij het allemaal precies over deden. Uh, maar ze zijn niet afgestudeerd, volgens mij. Dat vind ik echt heel jammer. Ik heb ook gezegd: van mochten. Het huis waar we mee bezig zijn doorgaan. Dan komen jullie gewoon over een aantal maanden. Ook al zijn we afgestudeerd. Of zij wel of niet. Komen jullie gewoon met, met ons afstudeergroepje. Komen jullie gewoon bij mij. En dan gaan we gewoon een leuke dag hebben. Middagavond hebben met z'n allen. En dat, uh, dat, dat hebben we afgesproken. En uh, daar gaan we ook zeker doen. Dus zo heb ik mijn afstuderen ervaren. Ik hoop dat jullie er wat uit hebben gehaald. Uh, misschien inspiratie voor als je zelf nog je scriptie in moet gaan. Of je afstudeer... Of een uh, profielwerkstuk voor gaan moet maken. Of als je een beetje angst hebt voor presenteren. Ik vind presenteren aan de ene kant verschrikkelijk om te doen. Het was ook mega zenuwachtig. Um, ook al weet ik dat het nergens voor nodig was. Um, maar wat ik met presenteren altijd heel fijn vind. Is als ik, he, als ik weet waar het over gaat. Als ik gewoon bijvoorbeeld um, een presentatie moest doen met een groepje. En ik moest ook een, een, een deel wat ik eigenlijk niet gemaakt dat ook moest presenteren, dan vond ik het verschrikkelijk. Want als ik dan iemand een vraag ging stellen ergens over, kon ik daar niet op antwoorden. Maar nu heb ik een presentatie gedaan, of een afstudeeronderzoek gedaan over mezelf, over mijn eigen onderneming, over mijn eigen expertise. En maakte niet uit wat ze natuurlijk vroegen. Ik had overal een antwoord op. En daardoor vind ik presenteren een stuk minder erg, omdat ik dan presenteer over iets wat heel dicht bij mij ligt. En ik altijd een overal antwoord op zou hebben. En dan vind ik het echt totaal niet meer erg om te presenteren. Dus mocht je een angst hebben voor presenteren. Zorg dat je eigenlijk alles overal van weet. Zodat ja, elke vraag die je krijgt gewoon met hup bam kan beantwoorden. En dat je ze gewoon kan verbluffen van oké okay, wow die weet waar ze het over heeft. Of, ja so, uh, so, Dat is denk ik mijn beste tip voor presenteren samen met die anderen die ik heb verteld. Uh, dus ik hoop dat jullie er zeker wat aan hebben gehad. Ik heb dus uiteindelijk een 7 gekregen voor mijn scriptie. Uh, wat ik had verwacht, want ik had de short geappt. Ik zei: Nou, ik gok dat ik een 7 heb voor mijn scriptie. En ik gok dat ik een 8 of een 9 voor mijn afstudeerpresentatie had. De short zei zo: Jij bent best optimistisch. Dus ik zei: Ja, maar ik kan het gewoon onderbouwen ook. Uh, mijn scriptie is, uh, omdat er nog nooit onderzoek naar gedaan is. En ik echt wel wat eruit heb gehaald, is het geen 6 waard. Het is meer dan een 6 waard. Maar het is ook absoluut niet de beste scriptie die ooit geschreven is. En ik, hij is een keer afgekeurd en ik heb hem opnieuw ingestuurd. Dus hij zal zeker ook geen 8 of 9 waard zijn. Dus ja, het is gewoon heel makkelijk om er dan op een 7 uit te komen. En um, mijn afstudeerprestatie ging dus echt mega goed. Uh, dus daar durf ik ook wel te zeggen, ja, 8 of een 9. En daar heb ik dus een 9 voor gekregen, omdat die ook gewoon echt mega goed ging. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik had dus ook nog mijn eindgesprek. En mijn eindgesprek had ik... Toen ik mijn scriptie voor de eerste keer had ingeleverd, volgens mij... dan heb je je eindgesprek om dus echt met je docenten... Um, over je einddossier, volgens mij, hè, dat competentiedossier... om het daar met ze over te hebben. Um, over ja, eigenlijk ook al wat je hebt geleerd en wat je hebt gedaan en et cetera. En ik heb gewoon... Ik kan lekker kletsen. Ik kan zeker als ik weet waar ik het over heb, dan um, gaat het helemaal goed. En met die docenten... Um, het zijn zulke fijne docenten die zo met je meedenken. Zo met je meeleven. Dat je echt een soort vrienden met ze wordt. Um, dus zij volgen je natuurlijk ook op de voet wat je allemaal doet. Dus je kan ook lekker kletsen met ze. En je kan ook goed dingen verwoorden. En zij kunnen af en toe weer even kritisch zijn. En dan word je weer even scherp gemaakt. Dus het was ook gewoon echt een goed gesprek. En ze zijn toch wel ook wel een beetje fan van wat, wat je doet natuurlijk. Want ze vinden het super indrukwekkend met wat ik allemaal doe. En ook wat de andere jongens natuurlijk allemaal doen. En ze willen ons daar heel graag bij helpen. En dat is gewoon super vet. Dus dat eindgesprek had ik ook gewoon gekeild. Uh, en daar bleek ik dus een acht voor te hebben. Dus ik ben helemaal content met de cijfers die ik heb gekregen. Dus daar ben ik gewoon echt uh, ja, gewoon helemaal blij mee. Uh, dus ik denk dat dit eigenlijk alles wel redelijk was uh, met wat ik wilde vertellen. Ik zie ook dat ik precies op een uur zit. Dus ik vind het een mooi moment om af te sluiten. Laat me zeker weten even in mijn Instagram DM uh, wat je ervan vond. En of je eventueel andere tips um, of ervaringen wil hebben voor scriptie. Of dingen die hier op, op mijn verhaal aansluiten... Uh, ik ben dus überhaupt benieuwd of je me tot het einde hebt afgeluisterd. En dan uh, spreek ik jullie heel graag volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren. Doei doei.